0: Bien, vamos a orar y luego vamos a dar inicios. Señor, te damos gracias por tu uh, amor, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, por permitirnos, Padre, estar esta mañana aquí en tu en tu casa, en tu lugar, Señor, venir a exaltar tu nombre, recibir, Señor, palabra para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, Señor, al ánimo, aliento a cada una de nuestras eh, áreas de nuestras vidas, Señor. Te pedimos esta mañana que tu palabra caiga en buena tierra, que lleve fruto, Señor, al ciento por uno. Es mi oración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, ¿Si ¿sí puedes hacer que esa tele esté funcionando? Bien. Eh, estoy en una serie, estamos viendo una serie sobre el libro de Jonás. Es el profeta Jonás, ¿ok? Eh, a Jonás se le conoce más en la escuelita de, de niños, porque siempre se cuenta la historia de una, de una ballena, ¿verdad?, que se traga a Jonás y es Jonás el de la ballena. La verdad no dice la Biblia que sea una ballena, dice que, sea, que era un gran pez el que se comió a Jonás y luego no lo soportó y lo fue y lo vomitó, Okay. Pero este, era un gran pez, pero más allá de la historia del personaje, tiene unas grandes enseñanzas para nuestras vidas. Aunque el libro es, 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 es de un profeta, pues no habla más bien las profecías que él dio. Las profecías que él dio es una nada más, unas cuantas líneas ahí. Pero más bien el libro es histórico, cuenta la historia del profeta Jonás. Así que te decía la vez pasada, cada vez que estés escuchando esta, esta serie... Tienes que estar pensando, bueno, esto que me está diciendo es la historia de Jonás, pero también está mostrándome en este momento alguna enseñanza en particular y luego qué es lo que dice Dios para mi vida. Y entonces siempre en cada aplicación tú puedes encontrar algo así. Está la parte histórica, está la parte doctrinal de enseñanza y está la parte devocional donde ya es tú y Dios... Ahí en la situación, ¿verdad? Dios hablando a tu vida. Muchas veces, tal vez, escuchas aquí a los predicadores y dices, china alguien le fue con el chisme, ¿verdad? Porque está hablando de mi situación? Alguien le dijo hasta con detalles. La verdad es que no, es Dios hablando a tu vida a través de la palabra, ¿ok? Entonces, la vez pasada, eh, en el capítulo 1, vimos cómo este eh, Jonás, ¿verdad? Ese... Eh, era un instrumento de Dios, pero que estaba dormido. El primer mensaje se llama así, instrumentos dormidos. Porque era un instrumento de Dios. Dios incluso lo había usado ya para llevar otras profecías que no están en el libro de Jonás, pero que están en Segunda de Reyes. Y eh, al parecer este profeta tiene algunas cuestiones que tiene que Dios tratar con él. Y entonces eh, lo involucra en llevar el mensaje a un pueblo que era como, yo les decía la vez pasada, era como pedirle a un judío que fuera a Alemania y en alguna de las plazas de Alemania se pusiera ahí a dar un mensaje contra los alemanes, ¿verdad? Algo así, parecido era. Era un judío que tenía que ir a Siria, al norte, a una ciudad que se llama Nígive, que eran sanguinarios, eh, como lo siguen siendo ahora, eh, un grupo en especial de musulmanes, que son sádicos, ¿verdad? Y ellos le quitaban la piel a la persona con mucho cuidado a sus, a sus esclavos, a sus adversarios, a, a la gente que capturaban, que eran de los enemigos, le cortaban y le quitaban la piel parte por parte con mucho cuidado para que no se muriera en el proceso y sufriera todo el dolor. Los decapitaban, ¿verdad? Y hacían a sus familiares caminar con las cabezas de sus familias en sus manos o arrastrando el cuerpo de ellos Eran sanguinarios Bueno, a ese pueblo es al que Dios le dice a Jonás Que vaya y predique ese mensaje Jonás, como vimos la vez pasada En lugar de tomar el camino que Dios le había dicho que hiciera Pues agarró un camino contrario, diferente Y en lugar de ir a Nínive, que estaba hacia este lado Agarró hacia Tarsis, hacia este lado Completamente al contrario entonces, en ese primer mensaje hablamos de esos instrumentos que somos también nosotros, que en muchas ocasiones estamos simplemente centrados en nosotros mismos. Y muchos cristianos vivimos centrados, vivimos la vida cristiana centrados en nosotros mismos. Y pensamos, bueno, ¿qué puedo sacar yo de todo esto? ¿Qué, qué beneficios tendré de ir a la iglesia? ¿Qué beneficios tendré de disipularme? ¿Qué beneficios voy a obtener de leer la Biblia como dicen aquí que debe uno de leerla? ¿Qué me va a dar? No, me va a dar muchos trabajos y, y no, no. Entonces, pues si no me trae nada bueno, entonces no, ¿verdad? Está viviendo la gente centrada en sí mismo, incluso dentro de la iglesia. Y muchos vienen a la iglesia por las bendiciones que Dios te puede dar. Pero no es así. Eh, no debiera ser así. Eh, solamente queriendo hacer tu propia voluntad y tú con tus propios sueños que Dios te los bendiga, eh, esa es una manera muy errónea de pensar eh, y vives la vida desobedeciendo a Dios pero si quieres sus bendiciones, desobedeces a Dios, no tienes compasión por el mundo perdido y estás dormido sin importarte incluso las consecuencias que te pueden traer tus actos y así vive la gente ¿verdad? y son cristianos ¿no? porque el mensaje que Dios le habló es a Jonás, un profeta y está tratando con el profeta que conoce a su Dios pero tiene este tipo de problemas ¿verdad? no debemos ser así el profeta Jonás inicia el camino de regreso para estar dispuesto a ser lanzado al mar ¿te acuerdas? y entonces va en ese barco se levanta una gran tormenta que Dios mismo le levantó o sea, Dios le trajo la tormenta para que entonces ya todo el mundo ahí él estaba dormido y todos tratando de salvar la nave, el barco y él está dormido allá abajo y entonces van, lo despiertan la gente del barco se convierte al decirles Jonás que pues era Dios quien estaba causando la tormenta pero todo se calma y se aplaca cuando él está dispuesto les dice "Láncenme al mar eh, hasta aquí yo llegué y cuando me lancen al mar se aquietará todo. Y así pasó. Ellos lo agarran. Lo avientan al mar. Y cuando el profeta cambia. Su forma de pensar. Y está dispuesto a morir por otros. Está dispuesto a no seguir sus propios deseos. Entonces es lanzado al mar. Y la tormenta se calma. Y los marineros se convierten. Aún ahí. Lo utilizó Dios para eso. Él estuvo dispuesto a. A ser lanzado al mar Morir por los demás Morir a sí mismo Para dar vida a otros eh, Entonces Ahí eh, terminamos la historia La vez pasada Pero déjame 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 Ok <risa> eh, Me van a tener que estar ayudando Yo creo entonces eh, Contártelo de una manera diferente ¿Qué fue lo que pasó a Jonás? Yo encontré una fábula ¿Te acuerdas la vez pasada contamos una fábula? Te voy a contar otra fábula que se llama La fábula del burro flautista. ¿No? Es como ilustración para entender lo que está pasando. Esa fábula dice, dice así. Esta fabulilla, salga bien o salga mal, me ha ocurrido ahora, por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos halló, que un zagal, se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. ¡Oh! dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! Y dirán que es mala la música asnal, sin reglas del arte, Borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Y ese borriquito, que era Jonás, ¿verdad? Parece que le salió por casualidad a hacer su función. Dios lo había llamado para ser profeta. Y no puede escapar de eso. No puede escapar de eso. Y aún intentando huir lejos de la presencia de Jehová, aún ahí por casualidad, ¿verdad?, Cumple también su ministerio eh, Haciendo que la, las personas del barco Se conviertan a Dios Y muchos de los que somos hijos de Dios Aún así Dios nos utiliza Aunque hemos estado huyendo de Dios Separados de Dios eh, Dejando nuestra relación con Dios Aún así por casualidad pareciera como el burriquito Hacemos las cosas, ¿verdad? Y nos salen, pues de repente nos sale bien, fíjate ¿verdad? Pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios espera de nuestras vidas. Ok, Jonás había acertado casi sin querer en cumplir parte de su oficio profético y por casualidad cumplió con su misión con aquellos marineros. Ok, pero si vamos a ser instrumentos de su gracia, Dios requerirá más que oficio más que cosas que estás haciendo está bien y te van a salir bien de repente por casualidad pero Dios está esperando más que el hacer cosas Él requiere instrumentos rescatados por la misma gracia que ellos anuncian que tú hayas disfrutado de Dios que Dios se haya perdonado y rescatado y tú entiendas quién eres ahora en Dios para que puedas ayudar a otros y hacer lo que te toca hacer para lo que Dios te llamó, ok, y no ser, uh, poner oídos sordos a lo que Dios te está pidiendo, ok, entonces este ese mensaje se llama instrumentos eh, rescatados y vamos a ver qué fue lo que pasó en el capítulo 2 con nuestro profeta, ok, vamos a ver tres pasos, vamos a ver tres pasos hacia el arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Un arrepentimiento debe venir a tu vida. Si vas a servir a Dios, debe venir un arrepentimiento genuino a tu vida. Y hay tres pasos que vamos a ver en este capítulo 2 de Jonás. El primero es reconocimiento y sumisión. Reconocer tu condición y ser sumiso ante Dios. Número 2, renuncia y separación. Porque, como has visto en los memes, seguramente en Facebook, ¿verdad? Eh, arrepentirse no es llorar, arrepentirse es cambiar. Le dieron en el clavo, fíjate. Ese meme sí me gustaba, que veas. Porque mucha gente llora, ¿verdad? No, sí, perdóname, ¿verdad? Pero no cambia. Hasta que Jonás no estuvo dispuesto a ser lanzado al mar. Sabiendo que muy probablemente iba a morir ahí. Fue cuando vino realmente su rescate y entonces hay un rescate y salvación para su vida ok entonces si quieres acompañarme en tu biblia a jonás capítulo 2 jonás capítulo 2 ok dice ahí eh, en el eh, versículo 1 entonces Jonás, perdón entonces oró jonás a jehová su dios ahora en el versículo anterior dice que al, al aventarlo del, del barco eh, Jehová tenía preparado un gran pez Que se tragase a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre del pez Tres días y tres noches Entonces está orando desde el vientre del pez Ahí está Jonás Y dice entonces oró Jonás a Jehová su Dios Desde el vientre del pez Y dijo Invoqué en mi angustia a Jehová Y él me oyó Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, entonces dije, desechado soy yo de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo, las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ese es el pasaje. ¿OK? Vamos a ver entonces nuestro primer punto. Es uh, reconocimiento y sumisión. Y dice eh, la siguiente. está estos dos versículos primeros. Dice entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahora, cuando años después, unos 700 años después, aparece Jesús en la escena, después de que había pasado esto, aparece Jesús en la escena, él hace referencia a este profeta, hablando de su muerte y su resurrección. Y así también Pablo retoma esta, esta idea de, la, de morir con Cristo. Cada uno de los cristianos está unido con Cristo en su muerte. Sepultado juntamente con él, dice ahí en Romanos: Romanos 6 estamos sepultados juntamente con Él. Bueno, literalmente a Jonás le pasó. Jonás es lanzado al mar y es tragado por un pez. Jesús hace referencia a eso que estuvo en, la, eh, en, el, en, en el pez tres días y tres noches, y él también iba a estar tres días y tres noches este, muerto, verdad? en la sepultura. Entonces, eh, hace una referencia, bueno, morir es la parte necesaria, es la parte necesaria, dice Jehová oró a Jonás, eh, perdón, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, cuando él había decidido, ¿verdad?, vio él el primer paso, y entonces dijo, invoqué en mi angustia, invoqué en mi angustia, a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste y él entonces está reconociendo su posición ¿dónde está? ¿dónde está? entonces vamos a ver el primer subpunto se llama, eh, dice ahí ¿dónde estoy? reconocer cuál es su posición en el arrepentimiento es importante en el arrepentimiento cuando tú te acercas a Dios, sea la primera vez sea la segunda, la tercera, la cuarta vez, no importa la vez que sea, cada vez que tú te acercas a Dios eh, arrepentido, tú debes de estar dispuesto a estar muerto a ti. O sea, tú llegas ahí con eso y decir, yo donde soy es muerto. Eh, no tengo más nada ya. Estoy dispuesto a lo que tú me digas. Ahí es donde debes de estar eh, el profeta Jonás había huido de la presencia de Dios. Bueno, Jesús contó también una parábola del hijo pródigo, donde también el hijo se va de casa, ¿ok? Y fíjate dónde es que él eh, se arrepiente. Dice, no muchos días después de que se había ido y malgastado todo, ¿verdad?, eh, juntan, perdón no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente ok y se alejó eh, cuando él recobra eh, la conciencia está metido en el problema había perdido ya todo y es ahí donde él recobra la conciencia tu lugar entonces es que estás lejos de Dios cuando tú vienes al arrepentimiento tu idea principal en la cabeza es que necesitas a Dios, necesito acercarme a Dios, estoy lejos de Él. Ese es el lugar donde estamos, donde debemos estar cada vez que dices, voy a volver a Dios, quiero regresar a Él. No es, pues aquí estoy Dios, o sea, pues tú me metiste en estos problemas, no, no, no. Uno debe regresar con esta idea en la cabeza de que estoy lejos de Dios y yo necesito ahora de Él. Okay, porque fuiste y desperdiciaste todos los bienes viviendo perdidamente okay. dice Salmo 61, 4. yo habitaré en tu tabernáculo para siempre es ahí donde tú quieres estar estaré seguro bajo la cubierta de tus alas ahí es donde debemos estar en, en el tabernáculo ahora este tabernáculo dice que es nuestro propio cuerpo el Espíritu Santo ahora vive dentro de ti lo que sucede es que no le hacemos caso al Espíritu Santo. No somos guiados por Él. Haces, sigues haciendo tú lo mismo. Y aún tratas alejarte o separarte de Dios en ciertas áreas de tu vida. Bueno, Dios sí está en esta área, pero en esta área no. ¿verdad? Dios está eh, eh, pues, eh, tratando con mi matrimonio, pero en lo económico no. Ahí yo, yo me encargo. ¿verdad? Y tú necesitas de verdad llegar con un corazón dispuesto a estar en la presencia de Dios, que es donde vas a estar seguro, bajo la cubierta de sus alas. Al ser tragado por el pez Jonás, por el gran pez, eh, no tenía ninguna seguridad de que iba a salir de ahí. ¿Qué fue lo que me lo mantuvo vivo en, en, en el vientre de un gran pez? Ha habido algunos casos en la historia donde un gran pez, una ballena, sí se tragó a una persona y salió viva. Algunos pocos casos registrados. Pero la mayoría es seguro que te vas a morir. El único lugar seguro siempre va a ser el que Dios te prepare. Y no vas a llegar ahí a menos que te arrepientas. Que reconozcas dónde estás. Qué tan lejos estás de Dios. Ok. La segunda pregunta es ¿cómo estoy? Fíjate ahí. Ahora vamos a, a la siguiente escena del hijo pródigo. Ahí es donde él vuelve en sí. Dice: Volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Cuando tú reconozcas tu condición de necesidad, es cuando entonces podrá venir el arrepentimiento a tu vida. Vuelve en ti. Despierta. No seas un instrumento dormido. De Despierta. Reconoce tu necesidad de Dios. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de paz y tú por estar alejado de él estás pereciendo de hambre? ¿Okay? Deuteronomio 28 del 47 al 48 también hace, eh, hace esta referencia, dice, por cuanto no serviste, ahora está hablando a hijos de Dios, porque tú puedes decir a lo mejor es, aquello es para, para gente que no conocía a Dios, verdad que vengan y se arrepientan de sus pecados... Pero escucha Deuteronomio. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. Con alegría y con gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas. Pero no lo serviste ¿verdad? Con alegría y con gozo. Bueno dice el versículo 48. Servirás por tanto a tus enemigos. Que enviaré Jehová contra ti. Con hambre y con sed y con desnudez. Y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Si, si alguien está interesado en que estés cerca, es Dios. Dios es el más interesado en que estés cerca. Pero tú tienes la libertad de elegir qué tan cerca quieres estar de Dios. Intencionalmente Jonás decidió estar lejos y se fue lejos de la presencia de Dios. Huyó de él. Y Dios tuvo que intervenir para volverlo a traer. Bueno, ahí está nuestro profeta. La tercera cosa que debemos eh, entender en cuanto a reconocer y estar sumisos para llegar al arrepentimiento es quién eres. Quién eres. Porque muchas de las veces te presentas ante Dios con orgullo. Y no es así. Juan 3.19 dice, y esta es la condenación, escucha bien, la condenación, esta es la condenación, la luz vino al mundo. ¿De quién está hablando? Jesús. Es Jesús, ¿verdad? La luz vino al mundo, y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿quiere sí las bendiciones de tener luz? Pero luego tú solito las ap la apagas, ¿verdad? Le das la espalda y ahora quieres hacer tus cosas en las tinieblas, lejos de la presencia de Dios. No puede ser así. No, 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 no coincide una cosa con otra. O eres o no eres. Me encanta la Biblia porque y Juan en, en especial, Juan es así. O es blanco o es negro. O tienes la vida o no tienes la vida, dice él, ¿verdad? El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. El que no ama a su hermano, pues no ama a Dios No hay no hay medias tintas con Juan Siempre es así Y Dios lo, lo manifiesta de esa manera Apocalipsis 3, 17 al 19 Ahora otra vez, tú puedes decir Bueno, Juan está hablando de que Jesús vino Y pues al mundo, ¿verdad? La gente que no le conoce Pero deja escucha ahora al mismo Jesús Hablar sobre una iglesia en Apocalipsis 3, 17 al 19, dice, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué le dice Dios? Jesús está hablando aquí. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si vamos a volvernos a Dios, debemos volvernos con esta actitud en nuestro corazón, de que yo sin Dios no soy nada, no soy nada. Dice el versículo 18, por tanto, mira, yo te aconsejo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. O sea, fuego siempre va, se, va, se va a referir a pruebas en tu vida dificultades en tu vida por donde tienes que pasar y vas a salir como un oro refinado y esa, eso, eso lleva gloria a Dios ¿ok? para que seas rico vestiduras blancas está hablando de buenas obras que tú puedes hacer no para salvación pero eso lleva gloria a Dios vestiduras blancas para vestirte no te creas tanto verdad Dice, y que no, se, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, ponte unas gotitas, ¿verdad?, ahí, para que veas. Dice, yo reprendo, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esas palabras ya no te gustan, ¿verdad? Hace, hace eh, dos, dos predicaciones, hablamos sobre unas promesas de Dios, bien padres, ¿verdad?, las promesas a tu vida, Nada te faltará, guau, wow, ¿verdad? Te encantan ese, ese tipo de predicaciones. Eh, necesitamos cada vez escuchar a nuestro Dios, ponernos en nuestro lugar, entender quiénes somos sin Dios. Dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y qué? Arrepiéntete, arrepiéntete. El camino al arrepentimiento empieza con eso. Con reconocer nuestra posición delante de Dios. Y estar sumisos ante Él. ¿Ok? Vamos al, al segundo punto. Ahora, una vez que estás en esa posición, ¿verdad? Estás delante de Dios. Has regresado a tu Dios. Has decidido separarte. Morir a ti a tus anhelos y deseos. Estás ahora esperando la voluntad de Dios para tu vida. Sumiso ante Él. Eh, ahora tienes que renunciar y separarte. Y eso va a llevar a acciones. No es una cuestión emocional. No es palabras. Yo te prometo. Ahora te lleva a hacer cosas. A renunciar a cosas. Y a separarte de cosas. Que te han alejado de Dios. Ok. Vamos a ver cómo lo dice Jonás. Jonás 2, del 8 al 9. Porque. Todos los versículos anteriores, José, Jonás, perdón, se está ubicando en su lugar delante de Dios, ¿verdad? Y él dice, las olas me rodearon, las algas, pensé que yo moría, ya me habías enterrado, pusiste ese rojo, estoy muerto delante de ti. Pero él dice, aún veré a Jehová salvarme, ¿ok? En el versículo 8 y 9 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Número 9. más yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Si tú ves ahora, Jonás está dispuesto, aunque está en el vientre del pez, no, no tiene forma de salir de ahí, a menos que Dios haga algo. Pero él en su corazón está dispuesto a que en cuanto pueda, va a cumplir lo que prometió, sacrificará, ¿verdad?, hará alabanza a Dios. Y reconoce a Dios como su salvador Y él está ahora dispuesto Dios sabe que en cuanto salga de ahí Jonás está listo para cumplir su propósito Lo vamos a ver en el capítulo 3 Porque Dios le vuelve a decir las mismas palabras del capítulo 1 Jonás ve a Nínive, aquella gran ciudad Y, y proclama contra ella verdad Se lo vuelve a decir los que siguen vanidades ilusorias dice Jonás, bueno hay gente que está siguiendo esas vanidades ilusorias, decía yo hace rato y luego Dios, y luego quieren que Dios les bendiga las cosas que ellos quieren hacer entonces pues es que siempre le hemos hecho así no? o sea yo tengo una idea y quiero que Dios me la bendiga, bueno déjame, si eso es tu idea en tu cabeza, déjame decirte rotundamente aquí que no es así, nosotros estamos para cumplir la voluntad de Dios Dios pone eh, el, el querer como el hacer, dice la palabra ok, y cuando tú andas rectamente con Dios, entonces dice, ah sí, todo lo que pidieres en mi nombre, yo te lo doy porque estás dentro de mi voluntad porque sé que vas a pedir algo bien los muchachos, verdad ¿con quién me voy a casar? pues primero cásate bien con Jesús con Dios, este llega a ser uno con Él una vez que estés ahí, entonces elige la muchacha que quieras, vas a elegir bien, porque tienes una buena relación con Dios. De entrada no vas a elegir a alguien que no ame tanto a Dios como tú lo amas, de entrada, vas a elegir bien. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, el 99% de tus decisiones ya están tomadas, vas a elegir bien, Dios te va a bendecir. Pero si tú no puedes pasar por el arrepentimiento, el renunciar y separarte y quieres seguir tus vanidades e ilusorias, pues su misericordia abandonan, dice Jonás. Entonces, primer punto, ah, su punto, ¿a quién iré? ¿Dónde vas a encontrar ayuda para todo lo que tú quieres hacer? Bueno, Juan 6, 66 y 68, está hablando ahora Jesús con sus discípulos y les dijo entonces, Jesús, a los doce Escucha esto ¿Quieren acarse, acaso irse Ustedes también? ¿Queréis acaso iros también vosotros? En España, en español De España ¿Quieren irse también? Eh, nada más porque no le podemos agregar ahí Pero yo siento así como que Jesús Le está diciendo, pues órale ¿Ah? Yo así siento la intención del, del pasaje ¿verdad? ¿Quieren acaso irse también Ustedes? Porque muchos dejaron de seguir a Jesús. Y Simón Pedro dice que le respondió en el siguiente versículo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es el único lugar seguro a donde puedes ir. ¿A quién irás? Si te vas de Dios. Deja de irte de la iglesia. Si te vas de Dios. Que, o sea, si te cambias de iglesia y llegas a una iglesia con una buena doctrina y está bien, ¿verdad?, nada más pídele a Dios que te confirme que ahí es el lugar donde Él te quiere, y no seas desobediente como Jonás, muy cristiano, ¿verdad?, este, tocando la flauta por casualidad, pero sigue la voluntad de Dios, yo estoy en esa iglesia, se los he dicho varias veces, ¿verdad? yo me pude haber ido cuando la división y todo ese rollo, yo sigo en esa iglesia porque era la voluntad de Dios, Ay, Dios nos dijo, ahí te quedas, abre tu casa ¿verdad? vuelve a empezar y aquí estamos hasta el día de hoy sigue la voluntad de Dios pero si te quieres ir Jesús dice adelante échale ganas ¿verdad? con tus vanidades ilusorias eh, pero Él no va a estar contigo dice en el versículo 68 le respondió Simón Pedro Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna no te apartes de Dios. No te apartes de Dios. El arrepentimiento viene entonces cuando tú estás dispuesto a renunciar a tus planes, a tus proyectos, para seguir la voluntad de Dios. Mira, una vez yo lo que hice fue agarrar una libreta. Hace muchos años agarré una libreta y empecé a escribir. Dios, escribí, ¿eh? te entrego todo. Te entrego mi vida te entrego este, pues, este cuerpo, ¿verdad? Lo voy a cuidar bien. Ahí la llevo. Este, eh, le voy a, te, te entrego eh, mi profesión. Es para ti, Señor. Te entrego uh, eh, las cosas que tengo. Pues mi ropa, mi carro. Es para ti. Eh, la, la, la casa. Eh, y luego pensé, dije, no, pero también le tengo que entregar las cosas que están por venir. Y entonces le entregué. Lo que yo pueda ganar de dinero es tuyo, Señor. De, de lo recibido de tu mano voy a vivir. Pero tienes que pasar ese proceso donde tú te separas. Y entonces permites que Dios te bendiga. ¿Me estoy explicando? Simón Pedro dijo, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. La siguiente cuestión aquí no es solamente a quién iré. A quién servirás. ¿A quién vas a servir? Tú recuerdas a Josué reclamándole al pueblo de Israel. Ellos habían salido, vieron las manifestaciones de Dios, como cada uno de nosotros ha visto milagros de Dios en las vidas de muchas personas, incluso en las tuyas, en la tuya. Y aún así se alejaron de Dios. Y siguieron dioses que no eran dioses. Imágenes que la gente a donde iban pasando... Pues ellos decían que era su Dios, ¿verdad? Imagínate, había un Dios que se llamaba, se llamaba Moloch, es la representación más, más antigua de lo que ahora ves en las imágenes cuando dicen del diablo, era ese, ese, esa imagen de una roca que se llama Moloch, con cuernos y todo así, ¿verdad? Parecía un chivo también y, y tenía unos brazos extendidos así. ¿verdad? Y tenía los brazos extendidos y por debajo aquí, por debajo tenía un agujero así y le metían ahí fuego, leña. Y entonces la piedra se calentaba hasta el rojo vivo y ese Dios pedía sacrificios vivos. Y entonces les ponían a los hijos, a los niños en las manos de Boloch como un sacrificio. Bueno, los hijos de Israel, los hijos de Dios, el pueblo de Israel, llegó a ese extremo, a adorar a ese tipo de dioses. Y por eso la reprensión de Josué, versículo 24, 14 y 15, les dijo, miren, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Porque parecía que querían servir, servían a Jehová y servían a los ídolos. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, ¿quieres seguir viviendo como en Egipto cuando no conocías de Dios? O quieres vivir como entre los dos mundos, ¿verdad? Sirviendo a Dios y sirviendo a los Baales, era otro Dios que ellos tenían ahí. Nosotros le, le, lo, hemos, lo hemos entendido de esta manera Necesitamos quitar ídolos en nuestra vida Porque no nada más son cuestiones que son de piedra Cualquier ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios en tu vida Cualquier cosa que está tomando el lugar de Dios en tu vida Es un ídolo Necesitas quitarlo de ahí Decide de una vez, dice Josué ¿A quién vas a servir? Sirve a Jehová con integridad en verdad, dice el versículo 15, oh, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirven, si a los dioses, a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a quién, a Jehová. Y eso va, va a necesitar decisiones, acciones, donde tú decides renunciar y separarte. Y decir, no yo, sino tú. Que tú crezcas, perdón, que tú crezcas Dios, ¿verdad? Y yo mengüe. No tú, sino, no mi voluntad, la tuya, Señor. Si no estás jugando entre dos mundos, y acabamos de leer que Dios no quiere eso. ¿verdad? Entonces, puedes decidir a quién servirás, pero también el siguiente es a quién adorarás. Porque cuando tú estás sirviendo a alguien es porque le adoras. Y muchos aquí pudieran estar adorando ídolos, no, no figuras, cuestiones, cosas. Algunos tienen como ídolos sus hijos. ¿verdad? No, mi hijo, no me lo toques. ¿verdad? Eh, a sus maridos ¿verdad? y ponen cargas pesadas en el, en el cónyuge él no es Dios ni tu esposa es Dios tampoco tú quieres un amor incondicional este, perfecto busca a Dios y no pongas esa carga tan pesada eh, en gente que no puede cumplir como si fuera Dios para ti porque se vuelve un ídolo tú tienes que amar a la persona esforzarte por amarla Deja que Dios trate con esa persona y entonces le eche gana, ora por ella, ¿verdad?, por tu esposa, ora por él, por tu esposo, eh, por tus padres, por tus hijos, pero no pongas cargas pesadas queriendo que la gente sea eh, perfecta, no lo somos, ni al pastor, ¿verdad?, le pones la carga pesada, es un humano como cualquier otro.
1: Felipe lo ha dicho desde aquí, ¿verdad?
0: Hay veces que digo cosas que no debí decir. Y si te las dije, pues me disculpo contigo. Porque me equivoco también. No pongas a, a alguien como un ídolo para tu vida. Ese es el punto. ¿Quieres servir? ¿Quieres eh, adorar a alguien? Sirve y adora a Dios. Sirve y adora a Dios. Pero las cosas de ese mundo pueden llevarte a perder el camino y alejarte de Dios. Mira, eh, cómo lo hizo el diablo queriendo hacerlo con Jesús. Mateo 4, del 8 al 10, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Qué hizo el diablo? Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Yo me pregunto, si el diablo es, hace eso conmigo, ¿verdad? Híjole, estaría bien difícil que yo aguantara la, la tentación, ¿Verdad? Yo quiero ser millonario. Ya desistí de eso, porque no. <risa> eh, poder, órale, aquí está alguien. Compren un terreno y construyan la iglesia. ¿eh? Ahí está. Y yo llego el domingo. <risa> Como buen millonario. Pero no, Dios no tiene esa voluntad conmigo, ¿verdad? Pero eh, el diablo llevó a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9. Y le dijo. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Y a veces estamos así, con, con los hijos, con, con el trabajo. Mira, tú me vas a dar todo esto, entonces yo te adoro. Si tú me vas a dar todo eso, yo te adoro. Y caes en la tentación. Entonces Jesús, ¿qué le, qué le contestó? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El verdadero arrepentimiento te lleva a una decisión de ese tamaño. Donde yo renuncio, renuncio y, y espero en Dios que Él me dé las cosas. Y no este mundo. No espero, eh, ni, ni quiero servir, ni adoro a cosas de este mundo. Yo espero... Sirvo y adoro a un Dios que me da todo lo que necesito pero el verdadero arrepentimiento te tiene que llevar a ese punto donde tú renuncias y te separas de todo ¿Okay? en el vientre del pez Jonás así estaba justo en ese momento parecía que se habían acabado las esperanzas pero aún, él aún seguía teniendo esperanzas en su Dios tercer y último punto y vamos a ver lo que hizo eh, Jonás aquí eh, para terminar y vino el rescate y la salvación el rescate y la salvación que muchas veces nosotros estamos esperando, nosotros estamos anhelando, estás cansado ya de la situación, has buscado regresar a Dios una vez más Jonás entonces encontró al ponerse en esa actitud y estar dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, vino entonces Dios y lo rescató y lo salvó Jonás 2.10 dice y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra y ahora viene la salvación de Dios si tú te das cuenta en el primer capítulo y en este segundo capítulo Dios está moviendo las piezas otra de las enseñanzas aquí muy fuertes en Jonás es que Dios es soberano Dios es todopoderoso él puede hacer que las cosas cambien. ¿Cuándo van a cambiar las cosas? Cuando tú cambies. Cuando cambies tu actitud. Cuando cambies tu pensamiento. Cuando cambies tu corazón. Entonces Dios va a mover las cosas. A cierto modo para rescatarte y salvarte. ¿Ok? Mandó entonces Jehová al pez. Y vomitó a Jonás en tierra. Siempre primer subpunto siempre hay un plan de vuelta atrás y esa es una de las grandes bendiciones eh, estando ahora en Cristo cada vez que tú te equivocas hay un plan de vuelta atrás tú puedes regresar siempre siempre puedes regresar a Él siempre vas a encontrar perdón en Dios siempre hay un plan de vuelta atrás mira cómo lo dice Isaías 18 está hablando Dios aquí y dice mira ven ven luego dice Jehová estemos a cuenta vamos a ponernos aquí a cuenta si tus pecados fueren como la grana así rojos verdad como una granada rojos como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí pues vendrán a ser como blanca lana ese es de parte de Dios el ofrecimiento a tu vida quieres ponerte a cuentas con Dios quieres volver y acercarte a Dios el arrepentimiento va a empezar en un cambio interior en tu mente, en tu corazón y entonces ven estemos a cuentas dice Dios ok él es el que puede borrar tus pecados mira, Jonás fue lanzado al mar con todo y su pecado ok, su desobediencia en lo profundo del mar él se arrepiente y entonces Dios lo rescata a él ¿Y dónde quedaron sus pecados? En lo profundo del mar, donde dice Dios que avienta todos sus, tus pecados. Lo acabamos de cantar también una canción, ¿verdad? Los arrojó al fondo del mar, deja que allá en el fondo del mar se queden tus pecados, deja que Dios te rescate para que tú puedas ser un instrumento en sus manos, un instrumento de gracia que pueda ayudar a otras personas, y será así... Bendecido... Primera de Juan 1.9... Lo conoces bien... Primera de Juan 1.9... Es mucho más claro... Dice... Si confesamos nuestros pecados... Si confesamos nuestros pecados... A Dios... ¿Verdad? No a mí... Yo no necesito escuchar todos los pecados que haces... Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo... Para perdonar nuestros pecados... Y limpiarnos de toda maldad... Una y otra vez tú puedes regresar a Dios, hay un plan de vuelta, ¿ok? Hay también un plan de vida nueva en él, hay un plan de vida nueva, ¿estás cansado de tu vida? ¿Estás cansado de las mismas situaciones una y otra vez? ¿Estás cansado de ir, trabajar, ganar dinero, gastártelo, ir, trabajar, ganar dinero, respetarlo? ¿Verdad? ¿Tu, tu bendición es nada más verlos pasar por la cuenta de banco. ¿Estás cansado de eso? A mí me cansa eso. Estar viendo nada más que estoy trabajando para pagar las cuentas, ¿verdad? Y, y luego este, me roban, aparte, ¿verdad? Y luego estoy tratando de ahorrar. Ahorra un poquito y de repente el carro se te descompone, el niño se enferma ¿verdad? Ahora hay que operar a no sé quién, háganle el estudio a aquel ¿verdad? Y no vas a esperar en el seguro, bueno pues es lo que tengo ¿verdad? Pues voy al seguro, ¿no te cansa esa vida así? Y quieres las bendiciones de Dios pero no queremos arrepentirnos, no queremos estar cerca de Él, cuando tú estás cerca de Dios las cosas van a cambiar en tu vida Okay. hay un plan de vida nueva 2 Corintios 5.17 también lo conoces muy bien dice que de modo que si alguno está en Cristo ¿quién está en Cristo aquí? puedes alzar la mano los que están en Cristo están en Cristo muy bien pues si alguno está en Cristo nueva criatura es no debe ser el mismo a mí me molesta cuando alguien dice ser cristiano pero yo no veo cambios en él. Me molesta porque... Cuando, cuando yo espero cosas de una persona que dice ser cristiana... Y no las cumple. Yo sé que está desobedeciendo a Dios. Sé que no le está llevando gloria a Dios. Sé que trae mal nombre a esta iglesia. Y no porque yo esté en la iglesia. Trae mal nombre a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Por eso yo les he dicho aquí varias veces, si te vas a comportar así, mejor no digas que eres cristiano. Eh, hablábamos el otro día de la persona que nos encontramos con Roberto cuando fuimos a evangelizar y, y, y la persona dijo, ay, ah, sí, son cristianos? No, gracias. Mi vecino que, es, que, que dice que es cristiano, yo lo veo pasar a comprarse sus caguamas. Pues ya ¿qué le, qué le digo? Eh, no, no te fijes en las personas, sigue a Dios y todo. Está llevando un mal testimonio. Y la gente con mal testimonio me molesta. Sí me molesta. Es, es un enojo válido. Porque traen eh, un mal eh, testimonio a Dios. Está hablando mal de mi Dios. Pero si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Hay vida nueva en ti. Las cosas viejas pasaron. Deja que las cosas viejas ya, allá se queden. Estoy muerto juntamente con Cristo. Salgo del agua para andar en una vida nueva. Dios te dio una vida nueva, no una vida vieja mejorada. No esperes que Dios te mejore la vida. Haz que cambie, que sea una vida nueva. ¿Te gustan las cosas nuevas o las usadas? La neta, la neta. A mí me gustan nuevas, ¿verdad? Que nadie... Yo soy el primero que la estoy sacando de la cajita, ¿verdad? Este... Me gusta el olor a carro nuevo, ¿verdad? A ti te gusta lo nuevo. No lo... No lo viejo mejorado. Parchado, no. Dios no está parchando tu vida. No está mejorando algunas áreas de tu vida. Dios quiere darte una nueva vida. Las cosas viejas pasaron... He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que tú puedes encontrar al tener un verdadero, un genuino arrepentimiento en Dios. Romanos 6.4 dice, Porque somos entonces sepultados juntamente con Él por, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como... En vida nueva. ¿Está claro? Dios te sacó. Te resucitó. A una nueva vida. Para que andes. En una vida nueva. Diferente. No para que andes otra vez en lo mismo. Y en cada momento. Tú puedes regresar a Dios. Separarte. Renunciar de esas cosas. Y Dios entonces. Te puede rescatar de donde estás. Una y otra vez, hay un plan ahí de vida nueva. Por último, por último, hay un plan también de visión mundial. Que lo dije también aquí alguna vez. Dios, eh, eh, el propósito, pues, del hombre no es ser feliz. Ahora, tú puedes disfrutar a Dios, saben, Padre? Puedes disfrutar ciertos momentos de tu vida que te dan felicidad. ¿Ok? Eso está bien, bien padre Unas buenas vacaciones sin contratiempos ¿Verdad? Ni en el hotel, ni en el camino y de vuelta, todo súper bien Estuvo bien padre, ¿verdad? Gózalo Si es fruto de tu trabajo Goza el fruto de tu trabajo Goza el bien Pero no es para lo que estás aquí Si tú te vas a gastar tu vida En tratar de estar bien Te tengo una mala noticia esta mañana El mundo cada vez va a ir de mal en peor cada día hay más gente que está eh, robando, matando secuestrando, violando y mucho de eso va a seguir pasando si nosotros no cumplimos la voluntad de Dios para nuestras vidas del, el dejarnos aquí en esta tierra y es un plan de visión mundial estamos aquí también para extender el reino de Dios y ese sí es tu propósito Extender el reino de Dios sí es tu propósito de vida. Que con tu vida y tu testimonio le puedas compartir a una persona. Oye, ¿por qué tú eres tan diferente? ¿Por qué no dices grosería simplemente? ¿Por qué no andas con nosotros aquí en lo que estamos haciendo, en las tranzas que traemos? No, pues no. Y entonces le puedes dar testimonio de tu buena vida. Y cumplir el propósito por el cual Dios te dejó aquí. Si el único propósito de Dios hubiera sido salvarte en cuanto conociste de Cristo, ahí hubieras caído muerto y ya te vas al cielo. Pero Dios te dejó aquí con un propósito. Hay un plan de visión mundial. Pablo lo entendió bien en Efesios 3.8. Dice, hablando de él, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Hablando de Pedro, Santiago, Juan, verdad que anduvieron con Jesús. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí me fue dada esta gracia, este, este regalo, esta, este favor de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es mi propósito, dice Pablo. Mi propósito es, es anunciar entre los gentiles. Dios me sacó, me rescató para anunciar entre los gentiles lo que Él hizo conmigo. ¿te acuerdas del, del endemoniado gadareno que se quería ir con Jesús? ¿y qué le dijo Jesús? no, no, no tú dirías no, qué mala onda Jesús pues si él quería irse contigo ¿por qué no lo, lo dejaste? qué gacho eh? este. pero hay un propósito más allá que en tu pura salvación le dijo ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo Dice que él se fue gozoso y les contó a la gente las grandes cosas que Dios había hecho con él. Un día, ¿verdad? Él, eh, Roberto, ¿verdad? No lo sabe todavía, pero un día él, él va a ir y va a ser pastor en Valles, en una iglesia ahí, iglesia bautista de, de Valles, ¿verdad? De Rivi, y va a estar allá y él va a cumplir su propósito. No lo sabía todavía, pero ya se lo estamos diciendo. Pero es que es para todos, ¿verdad? es para todos, necesitamos cada uno en el lugar donde nos encontremos, anunciar entre la gente que no conoce a Cristo el Evangelio, ahí en donde estás, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia que no conoce a Dios, eh, con la señora que vas a la tienda a comprarle, al de los tacos tanto que te gusta ir, nunca le has compartido del Evangelio, ¿verdad? Se va a morir, se va al infierno y ¿qué vas a comer en el cielo? Ah, no, no vamos a comer en el cielo, perdón. Dice que no habrá hambre allá. Pero tienes que interesarte. Mira, uno de los reclamos que vimos la vez pasada es que eh, Jonás no tenía compasión. Jonás no tenía compasión de los de, de los de Nínive. Y casi lo puedes justificar porque te acabo de decir cómo eran ellos. Pero él tenía que cumplir su propósito y era anunciar entre los gentiles el Evangelio. Para eso estamos aquí. Para eso existimos como iglesia también. Y no importa si nos tenemos que salir de aquí ir a un lugar más pequeño. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Anunciar entre los gentiles el Evangelio. ¿okay? Contarle las inescrutables riquezas que hay en Cristo Jesús. La siguiente, por favor. Vamos a terminar entonces. Déjame eh, eh, concretar esta parte. La, el primer punto que quiero concretar es... Que Dios siempre tiene una segunda oportunidad para ti. Dios siempre tiene una segunda oportunidad para ti. Solo es que decidas acercarte a Él. Reconocer tu posición delante de Dios. Sin Dios no eres nadie. Ser sumiso ante Él. Renunciar a tus propios anhelos y deseos. Ok, y entonces Dios va a venir a tu rescate. Y te va a llevar. A cumplir tu propósito una vez más. Van a venir bendiciones a tu vida. Te va a dar una vida nueva. ¿Ok? Vas a estar ahí delante de Él. Mira, déjame concluir con un ejemplo que pasó también. Eh, Dios tratando con gente así, ¿ok? Es Pedro. ¿Ok? Vamos a ir a Mateo 26. Si puedes ir en tu Biblia. Mateo 26. Y vamos a leer del versículo 69 al 75. Mateo 26, del 69 al 75, y es la historia de Pedro, tú sabes Pedro, este, Dios lo alcanza, ahí estaba con, con, con su papá, su, su hermano, estaban pescando, eran pescadores, se acerca a Jesús, le dice, ven sígueme, dice que dejándolo todo, y las redes ahí lo siguieron, y entonces empezaron a andar con Jesús, eh, Pedro de repente se le iba la onda, ¿verdad?, no entendía bien, pero Dios... ...se ocupó de la vida de Pedro... ...Dios lo rescató... Eh, le, ...le dio este, liderazgo... ...incluso... Entre, ...entre los que estaban ahí... ...de los discípulos... Eh, eh, ...caminó sobre el agua... ...¿te acuerdas?... ...caminó sobre el mar... Eh, dijo, ...dijo Dios... ...dijo Jesús... Eh, ...que a él le había dado las llaves... Del, de, ...de la iglesia... ...por así decirlo, ¿verdad?... ...y él abre en el Pentecostés... ...viene el Espíritu Santo sobre él... Y él abre, ¿verdad?, el Evangelio hacia los judíos. Y luego en el capítulo 6, 7, abre el Evangelio ahora a los gentiles. Y él como que usa esas llaves que, Dios, que Jesús le dijo que tenía, ¿verdad?, las llaves del reino. Ese es Pedro, pero él, él pasó una situación semejante a la de Jonás. Y cuando ya le había prometido a, Dios, a, a Jesús... Este, no, pues yo voy a morir por ti Jesús Yo voy a morir por ti ¿Qué le dijo Jesús? Bueno eh, Cuando el gallo, el gallo canto, cante Tú me habrás ya negado tres veces Pedro ¿Ok? Y dice que Pedro ahí en el versículo 69 Estaba sentado fuera en el patio Y se le acercó una criada Diciendo ¿Verdad? Está, están a Jesús eh, golpeándolo y todo allá él está aquí escondido porque pensaban que los podían agarrar y hacer lo mismo con ellos cuando él había dicho que iba hasta morir por Jesús, ¿verdad? él está ahí escondido dice que se le acercó una criada diciendo eh, tú también estabas con Jesús el Galileo mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús, el nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Te, te lo jurito, te jurito, jurito que no, ¿verdad? Que yo no estaba con él. Ni lo conozco. ¡Shh! Ni lo conozco, llegó a decir. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir que con y les juro que no verdad, no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo así que entonces Pedro aquí viene el arrepentimiento ¿verdad? entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces Pedro y saliendo fuera lloró amargamente ahora el llanto no fue la señal de su arrepentimiento hay varias personas en la Biblia que lloraron y no se arrepintieron ¿eh? pero tú lo ves después más adelante con una actitud diferente a Pedro Juan capítulo 21 ve ahí Juan capítulo 21 del 15 al 19 ahora Jesús resucitó entre los muertos les dijo que fueran a cierto lugar y que ahí los, lo iban a ver así que ellos se fueron para allá este, no sabían qué hacer regresaron a, las, a, las, a la pesca que era lo que sabían qué hacer cuando Él ya los había salvado este, les había dado eh, la promesa de una vida nueva eh, ya no habían pescado por tres años y medio ahora están otra vez pescando y todo y Jesús se aparece ahí les prepara, ¿verdad?, un pescado a la talla, les hace el desayuno, ¿verdad?, y están ahí. Y luego, pues ahí está Pedro, ¿verdad?, después de haber negado a Jesús con la pena y la vergüenza. Y tú ve la actitud de Pedro aquí. Eh, Juan 21, del versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? le respondió te, ¿te imaginas la, la vergüenza y la pena de, de, de Pedro frente a su señor? Le dice sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos le dio una misión volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entonces se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. A partir de ahí, Pedro, a Pedro jamás lo vuelves a ver pescando. Nunca más. Todo el libro de Hechos, ¿eh? Él, él muere, ya no lo cuenta hechos, pero eh, la historia cuenta de, de Pedro que murió crucificado y él pidió ser volteado de cabeza porque no era digno de morir como su Señor. Y, y muere crucificado ahí. Eh, murió cumpliendo la voluntad de Dios para su vida. Haciendo lo que, le, lo que Dios le dijo que hiciera, lo que Jesús le dijo que hiciera, así murió Pedro. Y entregó su vida por él. Olvidó sus... Vanidades ilusorias, ¿verdad? Sus planes, sus proyectos, se entregó por completo a Dios. Y Dios le dio, Jesús le dio una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad de siempre lista para ti, como estuvo para Jonás, como estuvo para, para Pedro. Siempre va a estar ahí una segunda oportunidad para tu vida. Amén. 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 Vamos a orar entonces para terminar. Señor damos tantas gracias, Padre, porque eh, eres un, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que siempre eh, tiene paciencia, que tiene misericordia, que sabe que somos polvo, que tenemos estas dos naturalezas ahora en nuestra vida, Señor. Ayúdanos con tu espíritu a elegir bien, Señor, a elegir alimentar nuestra parte espiritual, teniendo esa actividad espiritual de acercarnos a ti en adoración acercarnos Señor también con una, un corazón humilde sumiso a tu voluntad rendido a ti ayúdanos Señor a estar eh, viviendo esta vida nueva, andar como te gusta que anden tus hijos Señor ayúdanos Padre a corregir lo que tenga que ser corregido en nuestras vidas y volvernos a ti te pedimos perdón, Señor, en específico por cada pecado, Señor. Límpianos, Padre. Haznos una nueva criatura. Quita, ayúdanos a quitar los ídolos que, que hemos puesto, Señor, que han ocupado un lugar en nuestras vidas. Y ponerte a ti, Señor, como, como Señor, como, como el, que, el que manda en nuestras vidas. Y rendirnos a tu voluntad. Cumplirla, Señor, y entonces poder ver eh, tu salvación y ser salvación también para otros a través de lo que tú puedas hacer con nuestras vidas, Señor. Ser instrumentos rescatados, útiles para ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.